0: ...ist indes nicht Gegenstand dieser Publikation, auch wenn hier und da darauf eingegangen wird. Insofern ist das vorliegende Buch keineswegs ein medizinischer Ratgeber, Es handelt sich vielmehr um eine interdisziplinäre Pionierarbeit für ein breites Publikum, die Erkenntnisse aus der Medizin- und Kulturgeschichte, der Volksmedizin, der Volkskunde sowie der Sprichwortforschung zu gewinnen und auf unterhaltsame Weise erstmals zu aufschlussreichen Synthesen zusammenzufügen trachtet. Sparsamer Sex und häufiges Händewaschen – Körper und Körperteile Was heute als Sex bezeichnet wird, nannte man früher meist Wollust. Ein Geschlechtsverkehr sollte aber ausschließlich Fortpflanzungszwecken im Rahmen einer Ehe dienen. Liebe führt zu Erben, Wollust ins Verderben. Was die Erfüllung dieser ehelichen Pflichten betrifft, so sah der Volksmund einmal pro Woche als angemessen an. Gut dem, der täglich geht aufs Häuschen und alle Wochen einmal aufs Mäuschen. Doch schon zu Luthers Zeiten hielt man bei Letzterem eine Verdopplung für angebracht. Die Woche Zwier, der Weibergebühr, schadet weder mir noch dir, macht's Jahr 104. Laut einer Online-Befragung bei Paaren wird auch heute noch nach dieser sprichwörtlichen Empfehlung verfahren und der Geschlechtsverkehr 104 Mal im Jahr vollzogen. Vom Beischlaf nun zum Schlaf im eigentlichen Sinne. Während ersterer, falls im Übermaß praktiziert, noch von Goethes Leibarzt Hufeland als größtes Lebensverkürzungsmittel bezeichnet wird, ist der Schlaf für ihn das größte Retardations- und Erhaltungsmittel des Lebens. Ähnlich positiv äußert sich der Volksmund. Ohne Schlaf und Ruh nimmt der Leib nicht zu. Die alte Schulmedizin, so etwa Galen, hielt den Schlaf übrigens deshalb für gesund, weil damit dem Körper notwendige Feuchtigkeit zugeführt werde, während man glaubte, Schlaflosigkeit führe zu einem Austrocknen. Doch auch beim Schlaf konnte man des Guten zu viel tun. Früh zu Bett und spät auf macht einen kurzen Lebenslauf. Begründet wird das von Hufeland im hippokratischen Sinne – Zu langes Schlafen häuft zu viel überflüssige und schädliche Säfte an. Was ist hier aber das richtige Maß? Der deutsche Volksmund postuliert eine Schlafdauer, die im Durchschnitt ganz der derzeitigen Praxis entspricht. Der Schlaf bei sieben Stunden ist jung und alt gesund. Dass das Lebensalter dabei aber keine Rolle spielen soll, ist ebenso anzuzweifeln wie der Wahrheitsgehalt der Reime. Eine Stunde Schlaf vor Mitternacht ist besser als zwei danach, beziehungsweise Schlaf nach dem Mittagstisch ist so gesund wie fauler Fisch. Wie beim Schlafen kann man auch beim Baden das Gegenteil des Gewollten erreichen. So lautet eine indirekte Warnung, mancher ging ins Bad gesund und kam zurück als kranker Hund. Man konnte sich bei einem Badbesuch also Krankheiten einfangen, wie etwa die Skabies. Davon kündet eine Variante. Vielen geschieht, dass sie kräftig ins Bad fahren und reudig wieder heimkommen. Das Aufsuchen eines öffentlichen Bades war im Mittelalter in kleineren Orten meist samstags, in Städten an mehreren von der Obrigkeit festgesetzten Tagen üblich. So heißt es spöttelnd in einem alten Liederbuch, Es baden am Montag die Trunken, am Aftermontag die Reichen, am Mittwoch die Witzigen, am Donnerstag die gründig und lausig sind, am Freitag baden die Ungehorsamen, am Samstag die Hochfertigen. Als sich dann im frühen 16. Jahrhundert die Syphilis immer mehr in Europa verbreitete, erfuhr das öffentliche Bäderwesen einen allmählichen Niedergang. Erst im 18. Jahrhundert erfolgte eine Renaissance. Der schlesische Stadtphysikus Johann Sigmund Hahn, der Begründer der Hydrotherapie in Deutschland, warb für Kaltwasserkuren. So meinte denn auch Deutschlands größter Sprichwortsammler Karl Friedrich Wilhelm Wander, »Es ist unserer Zeit bestimmt gewesen, die heilenden, stärkenden Kräfte des kalten Wassers wiederzuerkennen und in ihre Rechte einzusetzen.« das geschah im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts vor allem durch den bayerisch-schwäbischen Wasserdoktor Sebastian Kneipp, der anscheinend durch Bäder in der eiskalten Donau seine Tuberkulose los wurde. Wenn es lediglich um das Waschen